0: mohol by to byť veľký prelom. Farmaceúti vytvorili tabletku, ktorá teda aspoň podľa prvých výsledkov výrazne pomáha proti ťažkému priebehu covidu, skrátka žiadne pochybné nezmysli konečne liek, ktorý podľa prvých testov funguje. Ja som Tomáš Prokopčak a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme, či a ako funguje na covid molnú piravír Vyberieme sa za tajomstvami dávnej a zistíme, či astronómovia naozaj objavili záhadný záblesk z diaľou kozmu. Po niekoľkých mesiacoch od vynajdenia účinných vakcín proti koronavírusu COVID-19 má veda na dosah ďalší veľký úspech. Americká farmaceutická spoločnosť Merck totiž vyvinula experimentálnu tabletku, ktorá vylieči pacienta infikovaného vírusom, podľa ich štúdií znížila počet hospitalizácií a úmrtí o polovicu. Vedci sa pri názve lieku Molnupiravir inšpirovali bájnym torovým kladivom. Vzhľadom na dobré výsledky štúdie sa rozhodli, že požiadajú regulačné úrady o schválenie jeho používania. Ak sa tak stane, pôjde o prvú tabletku na liečbu COVID-19. V súčasnosti existuje niekoľko druhov vakcín proti koronavírusu, avšak podľa odborníkov by práve tabletka predstavovala významný pokrok v boji proti pandémii. Prvú vakcínu proti covid podmienečne schválila Európska lieková agentúra v decembri minulého roka na liek, však svet stále čaká. Problémom je totiž jednoduchá oba vírusu vysvetluje farmaceut Marek Kajan, tvorca vedecko-popularizačného Instagramového účtu Očami farmácie. Vírusy majú jednoduchú štruktúru, čo znamená, že majú veľmi málo miest, na ktoré môže liek zaútočiť. Cieľom väčšiny antivirotik je skrátiť čas, počas ktorého je pacient infekčný a potlačiť replikáciu vírusu. Nový liek však nabúrava stavbu vírusu a tým potlačí jeho rozmnožovanie v bunke. Liek nahrádza kľúčovú látku pri Replikácie vírusu výsledkom čoho sú genetické mutácie, ktoré ju brzdia. Keďže liek zasahuje do samotných stavebných blokov koronavírusu, ktoré sú rovnaké pre všetky jeho varianty, mohol by byť účinný proti všetkým známym mutáciám. Do štúdie sa zapojilo 775 dospelých s miernym až stredne ťažkým priebehom ochorenia COVID-19, u ktorých lekári predpokladali zvýšené riziko ťažšieho priebehu ochorenia. Skoršie výsledky však ukázali, že liek neprospieva pacientom, ktorí už predtým boli hospitalizovaní s vážnym priebehom ochorenia. Farmafirma hovorí, že počas testovania ale nezaznamenali v skupine, ktorá dostávala molnú pyravír ani jedno úmrtie. Naopak v skupine, v ktorej pacienti užívali placebo, zahynulo 8 ľudí. Tykal Jedno z najväčších miest starodávnych majov je najlepšie preskúmanou pamiatkou tejto zaniknutej civilizácie. Dlhé roky v ňom však vedcom niečo unikalo. Výbýšeniny nedaleko odkrytých chrámov, hrobiek a pyramíd pokladali za obyčajné kopce. V skutočnosti sa na území dnešnej Guatemaly ukrýva celé susedstvo rozpadnutých stavieb, ukazuje výskum vo vedeckom časopise Antiquity. Nález odkrýva politické vzťahy majov s inou významnou mezoamerickou kultúral Vedci poznajú Tikalu, že viac ako 100 rokov, no stratené majské susedstvo im dlho bránila objaviť džungla. Prácu, ktorú by človek robil mesiace, však nové technológie zvládnu za niekoľko sekúnd. Vedci v novej štúdii využili metódu laserového mapovania známu ako LIDAR. Preskúmali ňou útvary, ktoré dlhé roky považovali za kopce. Ukázalo sa, že v skutočnosti ide o 1800 rokov staré ľudské dielo, ktoré sa ponáša na architektúru z dávneho mez zo amerického mesta Teotihuacán, konkrétne na majestatnú citadelu, ktorá slúžila ako kráľovský palác. Tykal a Teotihuacán boli radikálne odlišné miesta. Tykal bol výrazne zaľudnené, no pomerne malé mesto. Teotihuacán mal naopak všetky známky impéria. je známe, kto mesto založil, ale jeho obyvatelia mali podobný vplyv ako Rimania. Ďaleko presahoval hranice ich centra. Teotihuacánci ovplyvnili a kolonizovali mnohé komunity, vzdialené stovky kilometrov. S mestom Tykal udržiavali najmä obchodníky, vzťahy. Nález novej štvrte a nápadnej stavby v Tykale však naznačuje, že mesto mohlo byť pod Teotihuakánským dohľadom. Výskumníci hovoria o komplexe, ktorý naznačuje okupáciu alebo dozor. Teotihuakánci nakoniec majskú metropolu dobili v štvrtom storočí. Zhruba o dve storočie však kultúra mezoamerických kolonizátorov začala zanikať a Tikal pokračoval ďalej ako slobodné mesto až do zániku majskej civilizácie. Vedci Teraz pokračujú v terénnom výskume v Guatemale a skúmajú tiež pozostatky nájdené v nových hrobkách. Veria, že odhalia politické vzťahy medzi dávnymi silnými impériami a menšími civilizáciami. Ak má nejaký jau, dve možné vysvetlenia, je lepšie uprednostní to jednoduchšie. Čínsky astronom Lin Hua-Tiang však nič jednoduché nepripúšťa. Minulý rok spolu s kolegami priniesol prelomové zistenie, že pozoroval záblesk vychádzajúci z najvzdialenejšej známej galaxie. Toto okázale tvrdenie, teraz ale krotia dve nové štúdie. Ich autory nezávisle od seba tvrdia, že záblesk v skutočnosti nepochádza z najväčší hlbok vesmíru. Čou pravdepodobnosťou vyšlo iba o odlesk od ruského vesmírneho odpadku. Záblesk podľa Linhu Tianga prišiel z galaxie GNZ 11. Pozoroval ho ešte v roku 2017 v dátach z kekovho observatória na Havaji. Galaxia GNZ 11 je od Zeme vzdialená približne 32 miliard svetelných rokov. Ide o najvzdialenejšiu a najstaršiu galaxiu v celom pozorovateľnom vesmíre. Na nočnej oblohe sa nachádza v sú Hviezdi veľká medvedica, ktorého súčasťou je aj známy veľký voz. Záblesky gama žiarenia sú najsilnejšie, aké vo vesmíre poznáme. Dochádza k nim, keď umierajú hviezdy a zrútia sa do čiernej diery. Tieto Javy nie sú veľmi vzácne, no je ťažké zachytiť ich. Astronóm by totiž musel vedieť, kam presne sa má vo vesmíre pozerať. Väčšina pozorovaní zábleskov gama žiarenia je preto veľmi náhodná, až tak, že sa to niektorým výskumníkom nezdalo. Astronóm Charles Steinhardt je teraz spoluautorom štúdie, ktorá tvrdí, že hľadaný zdroj záblesku s veľkou pravdepodobnosťou pochádza z našej slnečnej sústavy. Iný vedecký tím zase nezávisle od toho určil priami zdroj, Išlo o použitý raketový stupeň Brízem z ruskej rakety Proton. Podozrievaný ruský stupeň obieha Zem po vysokej obežnej dráhe. Do vesmíru sa dostal v roku 2015. V čase, keď čínsky vedci videli záblesk, sa stupeň nachádzal 137 587 km od Zeme. Na nové štúdie reagovali aj autory pôvodného tvrdenia o záblesku gamma. Stále si stoja za svojím. Minulý rok vraj videli najvzdielenejší záblesk. Čínskej autory tvrdia, že pravdepodobnou záblesku zo satelitu je stále nižšia ako možnosť, že pochádza z galaxie GNZ11. Ďalšie správy z vedy. Dva vedecké týmy naznačujú, že vo viacerých prípadoch môže nákaza novým koronavírusom viesť k cukrovke. Vírus totiž dokáže napádať kľúčové bunky pankreasu, ktoré produkujú inzulín. Nie je zatiaľ jasné, či takto spôsobená cukrovka zostáva trvalou, alebo či je to dočasný stav. Vtáky sa zrejme dokážu naučiť, ktorým rastlinám sa majú vyhnúť. Vôvodom je totiž nebezpečný hmyz, ktorý je pre ne jedovatý. Vedci teraz ukázali, že vtáky sú nielen schopné zistiť, ktorému hmyzu sa vyhnúť, ale aj kde zvyčajne žije. Očkovanie proti covidu v tehotenstve ochráni ženu aj dieťa. Podľa novej štúdie totiž matky prenášajú na svoje deti vysoké hladiny protilátok. Ukázali to merania hladiny protilátok v pupočníkovej krvi u 36 tehotných žien. Simulácie však naznačujú, že za Neptúnom sa naozaj môže nachádzať ďalšia planéta, veľká si ako Zem či Mars. Na takúto vzdialenú orbitu by sa v mladých časoch našej slnečnej sústavy dokázali vystreliť plynný obry. O deviatej planéte sa pritom špekuluje dlhšie, dôkazy jej existencie však stále nemáme. A ak vás správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch teh.sme.sk a primár.sme.ca. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na fm vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo u nás na adrese Zoom Ja som Tomáš Prokopčak a texty napísali Renáta Zelná a Denisa Koleničová. Za zvuk ďakujeme Adamovi Blaškovi a za postprodukciu Kristine Janščovej. Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja akože absolútne vôbec, hej. Skutočne? Nie. Piatoček je satirický podcast nie len o politike. Klamstva, klamstva a klamstva. Kristína, Viktor a Adam vás v ňom každý týždeň prevedú tým najbizarnejším, čo sa stalo na Slovensku aj vo svete. V každom dieli vyberú aj tragéda týždňa a na záver sa možno aj trochu opustia. Čože? Piatoček vychádza prekvapivo každý piatok. Vždy vo výplatný termín júnový, to znamená vo výplatnom terménu je za kalendárny mesiac.